0: Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios mío, ven en nuestro auxilio, Señor, apresúrate a socorrernos. Danos tu luz y tu verdad. Virgen María, trono de la sabiduría, intercede por nosotros, ruega por nosotros, ahora y en la hora de nuestra muerte. En la anterior conferencia consideramos cómo el crecimiento en la gracia se produce en por la oración de petición, la penitencia, las obras buenas meritorias realizadas en caridad, también con ocasión de gracias externas, elementos exteriores a los cuales va anexa la gracia interna de la providencia divina, y finalmente consideramos los sacramentos, como factores decisivos para el crecimiento espiritual en la gracia de Cristo. Quedaba por exponer lo referente al crecimiento de las virtudes, que merece un tratamiento más detenido y propio. Las virtudes, ya lo dijimos en su momento, son hábitos operativos que facilitan en nosotros la realización de de determinadas obras buenas son como músculos espirituales cuanto más desarrollados estamos en una virtud con más facilidad y prontitud y perfección realizamos los actos que le son propios cuando una virtud está en nosotros débil incipiente realizamos las obras buenas que le son propias con dificultad, con imperfección y con sufrimiento. Nos cuesta ejercitar aquella virtud que está todavía débil. Pues bien, ahora nos preguntamos cómo se produce el crecimiento de las virtudes, cómo se van perfeccionando. El crecimiento en las virtudes, por supuesto, es un crecimiento en Cristo. Crecemos en la vida de Cristo nos transfiguramos más y más en Cristo por el perfeccionamiento de las virtudes. Cristo vive más plenamente en nosotros cuanto más perfectamente hemos crecido en las virtudes teologales, en las virtudes morales. Pues bien, el crecimiento de las virtudes consiste en que el cristiano asume en sí mismo cada vez más profundamente esos hábitos sobrenaturales infundidos por Dios en las potencias del alma. Conocer bien los principios que rigen el crecimiento de las virtudes ya se comprende que tiene una gran importancia para la vida espiritual. Vamos a hacer pues sobre ese tema cinco observaciones una detrás de otra. Vamos con la primera. La primera observación que hacemos es que las virtudes crecen por actos intensos, no crecen por actos remisos. Levantando un lápiz no desarrollo los músculos de mi brazo, lo más que hago es evitar que se atrofien. En cambio, levantando un piano, algo muy pesado, sí que realizo actos intensos que desarrollan mis músculos. Pues bien, podemos considerar las virtudes virtus como músculos espirituales. Por actos intensos entendemos aquellos que la persona realiza con verdadera atención, intención, empeño libre, volitivo. Los actos remisos son aquellos que los hacemos por costumbre, sin atención suficiente o incluso motivados por motivaciones circunstanciales que no pertenecen a la naturaleza misma de la virtud propia. Un estudiante, por ejemplo, que no estudia para crecer en la sabiduría, que es el objeto propio del estudio, sino simplemente para pasar los exámenes, por muchos años que dure en el estudio, no crea una virtud de la estudiosidad. Cuando acaba la carrera y ya no tiene exámenes que estimulen el esfuerzo estudioso, ya no lee, ya no estudia. Muchos años de estudio no finalizado en el objeto propio del de estudio no llegaron a formar una virtud, la virtud de la estudiosidad es normal. Las virtudes solamente se forman por actos intensos y por actos finalizados en el objeto auténtico, en el objeto propio de esa virtud. Esto nos hace entender que si las virtudes crecen por actos intensos, ya se comprende que las situaciones de prueba que la providencia de Dios dispone en nuestra vida no deben ser temidas, más bien deben ser agradecidas y en cierto modo deben ser buscadas. Necesitamos esas situaciones de prueba para realizar actos intensos de la virtud y de este modo crecer en Cristo. En efecto, solo el cristiano perfecto, en fuerza de su amor, es capaz de realizar actos intensos por necesidad interior, sin tener necesidad de estímulos exteriores, por puro amor. Pero en cambio el principiante solo actúa intensamente cuando se ve forzado a ello por la necesidad, por situaciones de prueba, enfermedades, ofensas recibidas, tentaciones, etc. Bien. Dentro de esta misma afirmación se incluye otra de gran importancia. No basta la mera repetición de actos para formar un hábito. Eso es algo de experiencia. La mera repetición de actos, y si estos son remisos, lo más formará una costumbre, pero no formará una virtud. Pongamos algún ejemplo. Un campesino que en su pueblo siempre había ido a misa los domingos, aunque lo hacía sin casi saber por qué ni para qué, pues simplemente porque iban todos. Este hombre, cuando emigró a la ciudad, dejó totalmente de ir a misa sin mayores problemas de conciencia. ¿Cómo se explica esto? Ya se ve que la repetición de actos no creó en él un hábito operativo perdurable, porque las virtudes ponen en nosotros una inclinación y una fuerza perdurables que nos hacen capaces de ciertas obras buenas, que son las propias de esa virtud. Más ejemplos. Un seminarista, ordenado sacerdote, ya en su parroquia no reserva apenas tiempo alguno para la oración, y sin embargo, durante siete años, todos los días, rezó una hora al levantarse. Rezó todos los días una hora al levantarse porque lo exigía el reglamento, porque iban todos. Pero se ve que su oración no tenía una intensidad, una veracidad suficiente como para formar el hábito virtuoso de la oración. Ahora, cuando le faltan esos estímulos exteriores, la oración cesa. Bueno, pues ahí tienen ustedes otro caso en el que se ve que la repetición de actos no llegó a formar una virtud, un hábito operativo perseverante y verdadero. Todo esto nos lleva a pensar que una cosa es el hábito costumbre que se adquiere por mera repetición de actos, que podríamos decir se contrae ese hábito sin claras motivaciones conscientes. Un hábito costumbre que se pierde fácilmente cuando cambian las circunstancias y que incluso puede restringir la libertad de la persona, como cuando alguien nos dice necesito absolutamente leer un rato antes de dormir. Bueno, eso no es una virtud. Eso es una costumbre, una atadura. Y otra cosa muy distinta es el hábito virtud, el hábito virtuoso. Esos hábitos costumbres a los que he aludido, que más que adquirirse se contraen, apenas perfeccionan la persona. Aunque a veces es cierto que facilitan la ejecución automática de ciertas acciones sin necesidad de estar pensándolas una a una, lo cual simplifica un no poco la vida. Pero a veces, si esos hábitos, costumbres no son buenos, entonces estropean la persona, la atan a ciertas necesidades, disminuyen su libertad en determinadas cuestiones, y a veces, aunque se quiera, no son fáciles de suprimir se resisten, están apegadas malamente al modo de ser de cada uno. Como se ve, hay una diferencia muy grande entre el hábito costumbre, que se ha contraído por una repetición de actos, y el hábito virtud, que ha sido adquirido con actos intensos, rectos, bien orientados al objeto propio de esa virtud. Por eso, el hábito virtud es mucho más precioso y excelente que el hábito costumbre, que por otra parte también puede ser bueno y tener aspectos positivos. El hábito virtud no se contrae sin empeño de la persona, no se contrae casi inadvertidamente, sino que solamente puede adquirirse por actos intensos, conscientes, voluntarios, libres. Creciendo en la virtud, el hombre es cada vez más libre, cada vez es más dueño de sus actos. La virtud nunca ata la libertad del hombre a la posición automática de ciertos actos. Por ejemplo, si hoy no conviene que haga la oración tempranito, pues la haré a otra hora o no la haré. Si no conviene que esta noche haga un rato de lectura, me voy a dormir igualmente. El hábito mío no es un hábito costumbre que me mantiene cautivo. Es un hábito virtuoso y, por tanto, es libre. Por otra parte, el hábito de la virtud tiene raíces tan profundas en la persona que no se pierde con las dificultades, sino que con las dificultades se arraiga más porque se ve en situación de realizar actos intensos. Bien, volvemos a la afirmación que hemos hecho en la primera observación, que las virtudes crecen por actos intensos, no simplemente por la repetición de actos remisos. Insisto, los actos intensos son actos personales, son actos conscientemente motivados, son actos finalizados en el objeto propio de la virtud, es decir, que no están motivados por motivaciones espúreas. Y estos son los actos que forman y acrecientan las virtudes y que tienen capacidad para desarraigar los vicios. Una persona que quiere afirmar en sí misma el hábito de la oración, por ejemplo, y que para ello repite solamente en su conciencia el decreto volitivo de orar «mañana no fallaré, mañana me levantaré antes». Esta persona, simplemente si se apoya en la determinación de su voluntad, no adelantará mucho e incluso defenderá con dificultad la conservación de su oración. Pero el que, en cambio, activa una y otra vez su fe y su caridad para hacer una obra buena. Seguimos con el ejemplo de la oración. Una persona que activa la fe y la caridad en el valor precioso de la oración «Cristo me llama, no le puedo faltar, no debo entristecer al Espíritu Santo resistiéndole cuando me quiere llevar a la oración. Mi Padre Celestial quiere estar conmigo, y es en Él donde yo he de hallar mi fuerza y mi paz». Esa persona que afirma en estos actos espirituales personales, conscientes, intensos, su determinación de perseverar en una cierta obra buena, en el caso de la oración que hemos puesto, esa persona es la que va afirmando en sí misma el hábito virtuoso. Esa es la persona que crece en la virtud aunque sea en un medio adverso. Incluso crece más en la virtud cuando ha de desarrollarla en un medio que le es adverso. Escucharemos fragmentos de una misa compuesta por Maurice Duriflé, organista y compositor francés del siglo XX. Sigo estudiando la formación y el crecimiento de las virtudes y hago una segunda observación. Un solo acto puede formar, puede acrecentar una virtud, siempre que sea suficientemente intenso. Es cierto que normalmente la virtud se va elaborando en la repetición de los actos buenos que le son propios. Siempre que, al menos algunos, sean suficientemente intensos. Pero también es cierto que una virtud puede formarse o tener un crecimiento súbito gracias a un solo acto, un acto intenso, asistido por una fuerte gracia actual de Dios. Les pongo un ejemplo. Una persona que tiene el vicio, la adicción a la televisión, a un uso inmoderado de ella. Un día toma el aparato y lo baja o lo sube al trastero. Prescinde de él definitivamente. Muerto el perro, se acabó la rabia. Ahí tienen ustedes. Ha desarraigado un vicio de sí mismo ...y ha instaurado una virtud de moderación de sobriedad audiovisual bruscamente. Ha sido un acto cumplido bajo una gracia actual, grande, de Dios. En el curso normal de una vida cristiana, estos actos intensos, podríamos decir bruscas conversiones, son necesarios, es decir, son suscitados por Dios en la dinámica ordinaria de su gracia. No podríamos, de otra manera, salir adelante entre tantos obstáculos, muchas veces internos a nosotros mismos, que encontramos en la vida de la perfección. Por otra parte, no pensemos que es necesaria la repetición de actos para que se forme y crezca una virtud. Puede darse el caso que un solo acto intenso venza un vicio y lo desarraigue, forme una virtud o la creciente notablemente. Y esto no es por milagro, es una posibilidad que dentro de la naturaleza humana activada por la gracia se da normalmente. Se entiende en algunas ocasiones. Recordemos el ejemplo que he puesto del hombre que estaba cautivo de la televisión. Pero pondré otro ejemplo. Supónganse un hombre que trabajaba en exceso y que no era capaz de dominar el exceso de su laboriosidad, pero que de pronto se corrige para siempre de su vicio laborioso cuando ve que su hermano muere de un infarto. Ahí tienen ustedes una impresión muy fuerte que da ocasión a un solo acto intenso de convicción de la mente, de decisión de la voluntad, un solo acto intenso que ha tenido la fuerza precisa, la fuerza, claro está, de una gracia actual, preciosa, de Dios, para desarraigar el vicio de la laboriosidad excesiva y para constituir un hábito nuevo, virtuoso y duradero el de un trabajo moderado, ni excesivo, ni insuficiente. Por eso, como decía San Ignacio, vale más un acto intenso que mil actos remisos. Y lo que no alcanza un flojo en muchos años, un diligente suele alcanzarlo en breve tiempo. Lo dice en una carta de 1547. Por tanto, aquí vemos, entre otras cosas, la inmensa importancia que ciertas gracias actuales pueden tener en la vida espiritual de un cristiano. Ciertas gracias actuales que Dios nos concede en un sacramento, en un retiro, en una lectura, en un encuentro con un amigo bueno, en una peregrinación a un lugar santo ha sido un momento de gracia, un acto muy intenso, pero que se ha mostrado suficiente para desarraigar cierto vicio y afirmar cierta virtud. Y de ahí también entendemos la necesidad de pedir a Dios esas gracias que son capaces podríamos decir bruscamente de arrancar un vicio y de instaurar prontamente la virtud que pretendemos. A la luz de la verdad que estoy exponiendo, vemos el error de aquellos que piensan que solo se puede crecer en la virtud muy poco a poco, muy lentamente, y con su vida concreta, porque van muy despacito, confirman día a día su convicción. Son personas que se dicen genio y figura hasta la sepultura, como ven un lema altamente estimulante para la vida espiritual. Estos son los que siguen siempre en las mismas, o los que adelantan muy lentamente. Quienes así piensan, quienes estiman que solo se puede crecer en la virtud muy poco a poco, Andan por el camino evangélico de la perfección a paso de buey y rechazan cualquier otra invitación como si fuera antinatural, ingenua e ilusa. Pero la verdad es que sin algunos cambios rápidos, sin ciertos crecimientos decisivos, al menos en determinadas circunstancias, la vida cristiana no va adelante e incluso difícilmente puede siquiera mantenerse. El crecimiento en la virtud requiere una gran fe en el poder de la gracia de Dios, en el poder de sus gracias actuales concretamente. Pero requiere también una gran fe en las posibilidades reales que hay en el hombre, que hay en el cristiano, asistido por el auxilio de la gracia. Otro error que suele estar relacionado con el anteriormente referido y que igualmente implica una visión pesimista acerca de lo que verdaderamente una virtud puede y debe dar de sí es el error de aquellos que no creen que la virtud produzca una inclinación real para obrar el bien y la produce, por supuesto que sí, que el hábito virtuoso facilita el acto bueno que le es propio, inclina a ese acto. Veámoslo con algún ejemplo. La virtud de la castidad ha de dar una positiva inclinación hacia los actos honestos que le son propios, y consiguientemente ha de producir una repugnancia creciente hacia los actos que son contrarios a la castidad. Por tanto, aquel que cae en pecados contra la castidad no piense que solamente muy poco a poco muy lentamente y al paso de mucho tiempo podrá ir venciendo tales pecados no piense tampoco que el ejercicio de la virtud de la castidad va a resultarle siempre muy costoso si así piensa si incurre en ese error ...corre el peligro de que su vida confirme en la práctica tal errónea convicción. La verdad es muy otra. Recordemos que virtus en latín significa fuerza... ...y es propio y natural de la virtud de la castidad... ...vencer el pecado con una prontitud y facilidad cada vez mayor... ...a medida que la virtud de la castidad va creciendo... Y es propio de la virtud de la castidad dar una inclinación cada vez más fuerte y eficaz hacia la vida casta. Por eso sería muy mala señal, pues a no ser que medien deficiencias psicosomáticas muy notables, sería muy mala señal que una persona llevara en el campo de la castidad un combate inacabable. Pero bueno, ¿qué sucede aquí?, ¿Qué clase de virtud es aquella que no tiene fuerza para vencer en la tentación y que, al paso del tiempo, no va creando una verdadera repugnancia hacia el pecado y una fuerte inclinación hacia el bien honesto propio? ¿Qué clase de virtud es aquella que no desarraiga del corazón humano la atracción hacia lo abyecto? Todas las virtudes han de ir creciendo y a veces en crecimientos bruscos, rápidos. Todas ellas han de ir ejercitándose cada vez con más facilidad, con más perfección, incluso con más gozo. Una persona que crece, por ejemplo, en la virtud de la pobreza evangélica, cada vez experimenta menos la fascinación del lujo. Incluso cada vez siente hacia el lujo y hacia todo lo que sean bienes superfluos una repugnancia mayor. Y cada vez vive la pobreza con mayor facilidad e incluso con mayor gozo. Resumo. Un solo acto puede acrecentar una virtud si es suficientemente intenso. Puede nuestra vida espiritual, con la gracia de Dios, Conseguir bruscas conversiones, que a veces son necesarias para ir adelante por la vida cristiana. No partamos del convencimiento de que en la vida espiritual solamente se puede ir adelante en perfección muy lentamente, sino que estemos convencidos de lo que es la verdad, que ciertas gracias actuales que activan en nosotros actos intensos pueden bruscamente desarraigar de nosotros un vicio y formar o acrecentar en nosotros decisivamente una virtud fuerte y estable. Tercera observación sobre el desarrollo perfectivo de las virtudes. Las virtudes crecen todas ellas juntamente, en expresión de santo Tomás de Aquino, como los dedos de una mano. Crecen todas juntamente, puesto que, radicadas en la gracia y formadas e imperadas por la caridad, cuando una crece por el ejercicio más intenso de su acto propio, aumenta la gracia y la caridad y a su vez este crecimiento redunda necesariamente en aumento de los hábitos virtuosos y de los dones del espíritu santo es decir el crecimiento de una virtud potencia y posibilita el crecimiento de las otras si un cristiano crece en la oración crece en la humildad pero si crece en la humildad se hace más prudente y si es más prudente, es más casto, pero al crecer en la castidad aumenta en sí mismo la posibilidad de la oración, etc. Las virtudes crecen fortaleciéndose mutuamente unas a otras bajo el influjo de una gracia hacia la cual están cada vez más abiertas. Pero, eso sí, advirtámoslo bien, lo que necesariamente aumentan son los hábitos en cuanto tales. Y no siempre, como enseguida veremos, aumenta la facilidad para que se ejerciten en sus actos propios. Esto requiere una explicación que enseguida trataré de dar. Por tanto, volviendo a nuestro tema, no es necesario ejercitarse en cada una de las virtudes para que todas crezcan en cuanto a hábitos. Y así, por ejemplo, un hombre próspero que nunca ha tenido que ejercitar en actos muy intensos su confianza en Dios debido a la escasez, por ejemplo, de medios económicos, este hombre, si ha practicado fielmente la oración, la caridad, la prudencia y las otras virtudes, ¿sabrá acomodarse prontamente a una situación de ruina sobrevenida bruscamente? pues las virtudes para ella precisas ya las tenía crecidas como hábitos, aunque nunca hubiera tenido ocasión de ejercitarlas en actos. Una conclusión que sacamos de este principio es que puede aprovecharnos mucho el ejemplo de todos los santos. Incluso nos edificarán aquellos santos que están viviendo una vocación muy distante de la nuestra, de hecho, cualquiera de nosotros sabe por experiencia que nos aprovecha mucho leer la vida de cualquier santo, sea un ermitaño, un misionero, una madre de familia, un sacerdote, un obispo, un monje. Es igual. Por distante que ese santo viva de nuestra situación circunstancial y aunque las virtudes por él más ejercitadas sean virtudes que apenas pueden ser actuadas por nosotros, que vivimos una circunstancia muy diferente. Por ejemplo, un casado, un padre de familia, mejora su vida cuando lee y admira la fidelidad claustral de San Bernardo, su coraje de predicador, o cuando está contemplando la entrega misionera de San Francisco Javier en una biografía suya. En el fondo, esa persona, en los hábitos, él está viviendo lo mismo. Como dice San Pablo, todas estas cosas, todas estas virtudes, las obra el único y mismo Espíritu, que distribuye a cada uno según quiere, y todos hemos bebido del mismo Espíritu. 1 Corintios 12 según esto que digo, la riqueza del Espíritu de Jesús, que vive en nosotros, es mucho mayor y más variada de lo que podemos nosotros mismos apreciar por el ejercicio concreto de nuestras virtudes. Viven en nosotros, están viviendo en nosotros San Bernardo, San Francisco de Javier, Santa Isabel de Hungría, Santa Catalina de Siena, todos los santos. Si estamos viviendo en Cristo, la verdad es que tenemos muchas más virtudes de las que ejercitamos. Por la gracia de Dios hay en nosotros muchas virtudes de las cuales apenas somos conscientes, porque las poseemos en cuanto hábitos operativos, pero no nos da la gracia, la providencia de Dios, ocasión de ejercitarlas en sus actos propios. Una cuarta observación sobre el desarrollo de las virtudes en perfección. No se identifica el grado de una virtud como hábito y el grado de su capacidad de ejercitarse en actos. Vamos a ver si lo explico bien porque es muy importante tener esto claro. Puede fortalecerse una virtud o sin que necesariamente aumente la facilidad para ejercitarla en sus actos propios. Y lo podemos ver con un ejemplo. Un hombre posee el hábito de pensar, la facultad de la razón, la virtud del entendimiento, en un grado muy perfecto, pero sin embargo padece unas cefalalgias, unos dolores de cabeza muy agudos que le impiden pensar. Tiene pues el hábito mental de la razón altamente desarrollado, pero apenas tiene capacidad de ejercitarlo en los actos que le son propios, es decir, el discurso, el pensamiento. Y esto no por deficiencia, por debilidad del hábito de la razón, sino a causa de un obstáculo extrínseco ajeno a ese hábito mental operativo. La virtud la tiene en cuanto a hábito, pero carece de ciertos elementos y condiciones, en el caso que hemos puesto la salud física de la cabeza, que hacen posible el ejercicio expedito de esa virtud. Dice santo Tomás que ocurre a veces que uno que tiene un hábito encuentra, sin embargo, dificultad en el obrar a causa de algún impedimento de origen extrínseco. De modo semejante, sigue diciendo, los hábitos de las virtudes morales infusas experimentan a veces dificultades en ejercitarse en obras debido a las disposiciones contrarias que quedan de los actos precedentes. Suma teológica prima secunde 65.3 en esa frase de santo Tomás vemos enunciados dos principios muy importantes. El primero, que puede haber virtudes, hábitos operativos fuertes que, sin embargo, tienen dificultad para ejercitarse en sus obras propias. Y segundo, que la huella dejada por pecados anteriores en nuestro ser puede constituir obstáculos al ejercicio de las virtudes, obstáculos que han de ser removidos por la penitencia. Y de ahí deducimos que en la vida espiritual tiene mucha importancia la fuerza de la penitencia, la fuerza sanante y expiatoria, pues es ella la que hace desaparecer lastres procedentes de pecados antiguos que ahora, de hecho, traban el ejercicio y el crecimiento de las virtudes. Sin quitar por la penitencia las consecuencias del pecado, las huellas malignas que ha dejado en nuestro ser, muchas virtudes, aun en el caso de que estén fuertes, quedan dificultadas en su ejercicio. Bien, esto nos lleva a pensar que, Identificar sin más grado de virtud y grado de ejercicio en las obras propias de esa virtud es un error muy fuerte, muy grave, que trae consigo grandes perturbaciones en la vida espiritual. Trae consigo muchos discernimientos erróneos, muchas exhortaciones vanas, muchas correcciones inoportunas, muchos esfuerzos inútiles y desde luego no pocos sufrimientos». Imaginen ustedes, por ejemplo, un hombre con mucho espíritu de oración, es decir, la virtud de la oración en cuanto a hábito la tiene profundamente poseída. Pero piensen que, por la razón que sea, este hombre tiene muy poca capacidad para ejercitarse en actos concretos de oración, en pasar ratos largos de oración. ¿Por qué? Por lo que sea, porque tiene dolores de cabeza, porque está padeciendo una depresión, y en cuanto le dejan un rato en silencio y solo se hunde en lo más profundo del pozo depresivo. No podemos poner en duda que este hombre tenga el hábito de oración, por el hecho de que se vea tan mal para ejercitarse en ella. Lo tiene, nos consta, por otros datos. ¿Qué hacer en esos casos, Santa Teresa, con la verdad de la humildad? Y con esa gracia y temple con que lleva siempre los temas espirituales, nos dice en el capítulo once de la vida que «No conviene entonces atormentar el alma a lo que no puede». Estas palabras de Santa Teresa, que coinciden con tantos otros maestros espirituales, vienen a consolar a personas que tienen realmente ciertos hábitos virtuosos, pero que por determinadas circunstancias no están en condiciones de ejercitarlos, como sería lo normal. No atormentar el alma a lo que no puede. Esa frase indica una gran sabiduría espiritual. Una sabiduría espiritual, por ejemplo, que le falta a un director espiritual que a su dirigido, porque se ve con dificultades muy grandes para orar, le dice que no tiene hábito de oración, porque si tuviera esa virtud, la virtud le daría facilidad para ejercitarse en ella. Si no puede orar, quiere decir que no tiene hábito espiritual de oración. Ahí tienen ustedes un discernimiento simplista que, en determinadas ocasiones, puede ser gravemente falso. Puede ser causa de grandes sufrimientos espirituales, de discernimientos erróneos y de esfuerzos vanos y también perjudiciales para atormentar el alma a lo que no puede. En el mismo sentido, San Juan de la Cruz decía con mucha razón en el prólogo del de libro La Subida al Monte Carmelo que hay muchas almas que piensan no tienen oración y tienen muy mucha, y otras que creen tienen mucha oración y es poco más que nada. A veces la virtud, no por debilidad propia, sino por dificultades extrínsecas a ella, se ve trabada para ejercitarse con facilidad en sus actos propios. Pero no por eso hemos de poner en duda la realidad de esa virtud que por la gracia de Dios poseemos, sino que hemos de suplicar humildemente al Señor que nos dé la superación de esas impotencias o que nos asista con su gracia para que vivamos en ellas y las suframos el tiempo que Él disponga. En este estudio que estamos haciendo sobre el perfeccionamiento progresivo de las virtudes, vengamos a una quinta observación. La siguiente. Las virtudes, las virtudes infusas, no pueden alcanzar su perfección si no es con la ayuda de los dones del Espíritu Santo. Esta afirmación la entenderemos mejor cuando, en la próxima conferencia, desarrolle el tema de los dones del Espíritu Santo. Diré ahora muy brevemente que las virtudes y los dones son ambos hábitos infundidos por Dios en las potencias del alma, por tanto son hábitos sobrenaturales que nos hacen participar de la vida de Dios. Pero así como las virtudes actúan según los modos humanos propios de la estructura psicológica del hombre, los dones del Espíritu Santo se ejercitan en el hombre al modo divino. Son hábitos operativos infundidos por Dios en las potencias del alma para que éstas respondan con prontitud y facilidad a las iluminaciones y mociones del Espíritu Santo. Por eso decimos que las virtudes sólo alcanzan la perfección de su ejercicio cuando se ven auxiliadas por los dones del Espíritu Santo. Esta es una doctrina teológica enseñada principalmente por santo Tomás, pero es una doctrina que hallamos confirmada con frecuencia por los grandes místicos. Un san Juan de la Cruz, por ejemplo, nos dice en el libro Primero de la Noche, capítulo 7, que por más que el principiante en mortificar en sí ejercite todas estas sus acciones y pasiones, ¿se entiende? Se ejercite al modo humano. Nunca del todo, ni con mucho, puede llegar a la unión perfecta con Dios, hasta que Dios lo hace en él, digo yo, al modo divino, habiéndose él perfecto pasivamente esa doctrina de san juan de la cruz coincide perfectamente con la enseñanza de santo tomás es una doctrina por lo demás que va siendo tan comúnmente recibida que la iglesia la integra hoy en su catecismo ya sabemos que en el catecismo solamente se enseñan las cuestiones que pertenecen a la fe en forma dogmática o que, aunque no sean ciertas, están comúnmente aceptadas por los teólogos católicos. Pues bien, en el Catecismo de la Iglesia, en el número 1831, se enseña que los dones del Espíritu Santo completan y llevan a su perfección las virtudes de quienes los reciben. Dicho en otras palabras... Venimos a afirmar lo que acabo de decir, que las virtudes infusas no pueden alcanzar su perfección si no es en los dones del Espíritu Santo. La virtud de la prudencia, por ejemplo, solamente se ejercitará de un modo perfecto con la ayuda del de don de consejo. Y lo mismo habrá que decir de todas y cada una de las virtudes teologales y morales. Y es que en las virtudes estamos viviendo la vida sobrenatural con el auxilio de la gracia, pero la estamos viviendo en modos humanos, por decirlo así. Mientras que en la vida mística, caracterizada por el ejercicio habitual de los dones del Espíritu Santo, por el contrario, en la vida mística, que se caracteriza por el predominio habitual de los dones del Espíritu Santo, Ahí las virtudes logran una perfección sobrehumana de ejercicio porque están ejercitándose ya al modo de los dones del Espíritu Santo, que es un modo divino, que es un modo que deja atrás tantas limitaciones propias de la condición natural humana cuando los dones del Espíritu Santo actúan habitualmente en nosotros, es entonces cuando alcanzamos la santidad, la perfecta transfiguración en Jesucristo. Es entonces cuando las virtudes cristianas llegan a su perfección. Es entonces cuando nuestra vida se hace sobrenatural y, no solamente en la sustancia, sino incluso en el modo. Y es entonces, como diría San Juan de la Cruz, cuando nuestra alma, santificada y elevada con todas sus potencias y facultades, es ya un alma más divina que humana. Que el Señor nos dé a vivir cada vez más plenamente las maravillas de este mundo de su gracia. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les guarde siempre. Amén.